0: Bibliothèque nationale de France. A l'occasion de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu, la BNF invite la traductrice Christine Laferrière à parler de Tolkien. Merci avant tout à la Bibliothèque nationale de France pour sa confiance et à tous pour votre, votre patience et votre écoute. Parce qu'en vérité, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas non plus spécialiste de Tolkien. Et pour cause, le temps que je traduise Tolkien, je n'ai pas celui de lire ou de relire Le Seigneur des Anneaux. Donc, ça, en fait, c'est à titre d'ancienne anglicisme médiéviste que j'ai été amenée à traduire quatre ouvrages de Tolkien jusqu'à présent. Et une chose que j'aimerais dire aussi, qui me paraît extrêmement importante, vu ma position aujourd'hui, c'est de rappeler que là où l'existence des livres ne dépend d'aucune activité clandestine, les traducteurs et les auteurs n'auraient absolument aucun statut sans des éditeurs dignes de ce nom. Donc, c'est pourquoi je suis très heureuse de pouvoir exprimer ici mes plus vifs remerciements aux éditions bourgois, c'est-à-dire à Madame Dominique Bourgois et à feu, Monsieur Christian Bourgois. De même, je remercie chaleureusement Vincent Ferry, qui est le directeur de collection euh, Tolkien chez Christian Bourgois, et dont on ne rappellera jamais assez combien on lui doit pour ce qui est de la réalisation notamment de l'exposition en cours actuellement à la BNF. Alors, vous voyez qu'un traducteur n'est pas seul même s'il travaille seul, et j'aimerais signaler d'emblée, rappeler pour ceux qui pourraient encore faire semblant d'ignorer, que lorsqu'il y a Tolkien, il y a Vincent Ferré. Donc j'ai bénéficié de son aile protectrice en quelque sorte, puisqu'il a eu toujours la patience de superviser les traductions et d'harmoniser, le cas échéant, tout ce qu'il fallait pour obtenir une cohérence maximale irréprochable de l'œuvre publiée de Tolkien en français. Non. Alors je suis invitée ici à titre de traductrice, je ne peux pas m'abstenir naturellement d'évoquer d'emblée la spécificité de la position du traducteur de littérature puisque le traducteur contrairement à l'auteur n'oeuvre pas pour lui-même, c'est-à-dire qu'il est censé en littérature rendre public à toute personne intéressée un texte paru en langue étrangère. Alors j'insiste sur le fait de rendre public parce qu'on traduit dans la perspective d'une large diffusion, la plus large possible, il y a un aspect économique. Mais il faut aussi voir que le traducteur est responsable envers plusieurs personnes et qu'il doit à chaque fois être en mesure de justifier de tous ses choix. Donc il n'y a pas de hasard en traduction, il n'y a pas d'inspiration comme on pourrait euh, l'envisager au sens de la création euh, poétique, par exemple. Hein, je vous renvoie à Platon hein, dans, dans Lyon. Il y a un travail rigoureux, il y a un travail de soumission intellectuelle euh, et il faut beaucoup de discipline. Alors, pour ma part, j'ai coutume de dire que je sers plusieurs maîtres, en fait, en proportion égale et selon un principe de loyauté absolue. L'intégrité intellectuelle est absolument indispensable. Alors, les deux premiers sont le texte original. D'abord, forcément, puisque c'est celui auquel j'obéis. Et ensuite, il y a le lectorat français, auquel s'adresse le fruit de mon travail. Alors, je vais rajouter deux autres maîtres, qui sont l'éditeur, parce que l'éditeur emploie le traducteur, et la langue française. Alors, la langue française, c'est ce dont je me sers, et ce dont, naturellement, euh, je dois... Euh, Comment dire, faire le meilleur usage possible dans la mesure aussi où un bon maître respecte et entretient au mieux ses outils de travail alors c'est ce qu'il faut garder à l'esprit je crois pour aborder de façon pertinente le sujet de la traduction alors j'aimerais attirer l'attention sur le fait suivant en ce qui concerne les textes de Tolkien c'est que leur lectorat présente certaines spécificités alors, à côté de tous les amateurs de romans et de fantaisie, par exemple, il existe ce qu'on peut appeler, je crois, une véritable communauté, voire une fraternité, si je puis me permettre d'employer ce terme pour leur faire plaisir, tant ses membres sont pronds à réagir à toute nouvelle concernant les œuvres d'un auteur qui est conçu littéralement comme un maître à penser, voire comme autorité morale. Par ailleurs, j'ai vu que j'avais parfois suscité l'intérêt d'universitaires curieux de certaines parties de l'œuvre qui touchaient euh, aux aspects linguistiques ou littéraires qu'abordait Tolkien, notamment en tant que professeur à Oxford, puisqu'il a été professeur d'anglo-saxon, rappelons-le, dans les années 30. Alors, il se trouve que j'ai eu vent de réactions issues des milieux les plus divers à mon travail. Donc j'étais forcément heureuse de constater l'intérêt que pouvaient susciter euh, mes crimes euh, à plusieurs endroits et c'est pourquoi je souhaitais n'en revenir que deux choses ici. Alors tout d'abord la bonne foi dont ces réactions témoignaient, quel qu'était le ton naturellement sur lequel on les formulait, mais aussi malheureusement la méconnaissance totale, voire l'incompréhension de la tâche qui s'est avérée la mienne, lorsqu'il a fallu que je fréquente des mois durant des textes assez singuliers. Donc c'est en tenant compte en fait de ces réactions que je vais parler ici, puisque le respect évoqué précédemment euh, envers quatre entités va me permettre de remettre les choses un peu à leur place et... Euh, faute de temps, je n'aborderai que trois de mes traductions sur quatre. Je vais commencer euh, par ordre chronologique. J'ai euh, fait publier en 2006, enfin, les éditions bourgois pardon, publiées en 2006, Les Monstres et les Critiques, qui était un recueil d'essais et de conférences donc sur la langue et la littérature médiévale anglaise. Alors, ce recueil est paru en 1983 en Angleterre, ce qui est une date extrêmement tardive quand on sait que les premières conférences ont été données avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, tous les textes en question, ils étaient au nombre de.. Euh, sept étaient inédits à l'exception du conte de fées, qui a, est une conférence de 1939, qui a été publiée en 1947, et traduit tout d'abord par Francis Ledoux en 1974. Alors j'ai travaillé sur ce texte déjà traduit pour la simple raison qu'il figurait dans le recueil. Donc il était hors de question, il faut que je le précise parce qu'on l'a demandé, hors de question de briser l'entité l'intégralité du recueil au nom d'une traduction précédente, donc je l'ai fait et puis aussi parce qu'on peut tout à fait traduire pour, pour ses contemporains on peut refaire pour soi-même et pour ses contemporains ce qui a déjà été fait. En revanche j'aimerais qu'il soit rendu dignement et enfin hommage à Francis Ledoux et je voudrais mettre un point d'honneur à dire que je n'ai pas fait mieux que lui et que j'ai toujours trouvé absolument déplacé les commentaires de ceux qui ont toujours été prêts à voir dans une traduction le désaveu d'une traduction précédente alors, je rends hommage à ce confrère dans la mesure non seulement où il était un des meilleurs traducteurs des classiques anglais de son temps, mais aussi où il a travaillé dans des conditions qui étaient moins faciles que les miennes, tout simplement parce que les moyens n'étaient pas les mêmes, on était dans les années 60, et aussi parce qu'il disposait de beaucoup moins d'archives ou de textes susceptibles de guider sa lecture des ouvrages de Tolkien euh, sur lesquels il a travaillé. Donc il faut aussi tenir compte des moyens dont on dispose et des conditions euh, qui sont dictées en fait par l'époque. Alors, plus euh, particulier pour moi a été le second, deuxième ouvrage qui était « La légende de Ségur des Goudrones euh, », publié en 2009. Il s'agissait de textes que Tolkien lui-même a appelés « des laits », qui ont été écrits dans les années 30 et qu'il a très vite laissé de côté. Alors, Tolkien a toujours, comme nous le savons, éprouvé une fascination réelle, amoureuse et fusionnelle avec... Euh, les textes poétiques vieux anglais qu'il travaillait, et il s'est exercé lui-même à en écrire tout simplement pour se former, pour faire ses armes en quelque sorte. Et il a essayé de reproduire ici donc, une poésie telle qu'elle aurait pu être écrite par les poètes vieux anglais donc, euh, vers le 9e, 10e, euh, 11e siècle. Alors, ces textes sont particuliers parce qu'il les a abandonnés assez vite, et il n'en a quasiment jamais fait mention, à quiconque, sauf à deux reprises dans sa correspondance, qui est extrêmement rare sur l'échelle d'une vie. Et on peut se demander pourquoi. Alors, les interprétations varient, mais aboutissent toutes dans une certaine forme de cohérence. à savoir que son propre imaginaire se formait dans son esprit, donc il avait déjà beaucoup d'idées en tête par rapport à l'univers qui le travaillait, qu'il souhaitait lui-même développer, dont il voulait aussi repousser en quelque sorte les limites. Et à mesure qu'il continuait à enseigner ce qui est important et à découvrir, à travailler les textes, il s'est rendu compte que les sujets dont il s'inspirait en l'occurrence, à savoir les sagas scandinaves, n'étaient pas tout à fait en adéquation avec la forme. Alors, dans la préface remarquable, rédigée par Christopher Tolkien à l'ouvrage, euh, on relève ceci, c'est qu'il dit que, en ce qui concerne la poésie vie anglaise, il s'agit de saisir une situation, alors que dans la poésie scandinave, qui est par ailleurs plus tardive, il s'agit d'asséner un coup. Donc Tolkien avait beau suivre les règles de la poésie ville anglaise pour des sujets qui étaient tout de même héroïques et épiques, donc il y avait donc ce point commun avec Beowulf dont on parlera tout à l'heure, il avait l'impression d'un certain décalage entre la forme et le fond. Alors c'est une des raisons objectives intellectuelles probablement les plus évidentes pour lesquelles il aurait été amené à laisser de côté... Donc euh, ce traitement. Cela dit, cela dit, bien que inachevé, le, ces textes sont assez aboutis et travaillés pour être parfaitement publiables et d'ailleurs assez beaux. Alors, cet ouvrage est intéressant parce qu'il pose divers problèmes en traduction, donc celui d'une euh, poésie imitative quelque part, puisque le sujet scandinave euh, plus en quelque sorte, règle de la poésie vieille anglaise donne quand même un résultat unique, hein, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et puis, bien sûr, en français, nous avons plusieurs écueils. Alors, celui de la poésie avant tout, puisque euh, la poésie vieille anglaise repose sur un nombre de syllabes accentuées et d'allitération, alors que nous, nous comptons les syllabes, quelles qu'elles soient, et nous avons des rimes. Par ailleurs, le vocabulaire anglo-saxon est par définition extrêmement court. Ce sont souvent des monosyllabes qui comportent beaucoup de consonnes français, euh, évidemment, qui est une langue latine, euh, ne, ne connaît pas cette concision très, très souvent. Alors, je vais me permettre de citer ici, par souci de clarté, je crois, un passage de la postface que j'ai rédigé euh, à la légende de Sigurd et Gudrun, où j'expliquais donc qu'il me fallait respecter la démarche de l'auteur et produire un effet poétique. Alors, c'est pour ça que j'avais cité... Euh, notamment ma volonté de prêter une attention particulière aux sonorités des mots qu'il avait fallu choisir pour rendre autant que possible les allitérations et les assonances mais j'ai aussi opté pour un parti pris poésie oblige, en risquant l'introduction d'un élément qui faisait ressortir la nature poétique de l'œuvre en français, à savoir un nombre limité de syllabes par vers alors autant la poésie anglo-saxonne limitait le nombre de syllabes accentuées, autant moi je me suis dit qu'il fallait que le français entendant le nombre de syllabes celui-ci puisse produire un effet poétique alors, je me cite « Excusez du peu, cette contrainte supplémentaire permet par compensation de rétablir un effet poétique auquel le lecteur français devrait être sensible, tout en nous imposant de traduire de manière plus condensée, en omettant des articles ou des pronoms personnels sujets, en recourant au sujet inversé, avec pour avantage une nuance archaïsante. Étant donné que c'est dans la concision et la concentration que réside aussi la force des poèmes dont s'inspire Tolkien, ce choix est sans nul doute conforme à leur esprit et à leur esthétique. » Ce n'est donc pas parce que la traduction s'avère parfois peu littérale qu'elle n'en est pas moins fidèle. A contrario, il s'agit de reproduire un effet déterminé. Ainsi, respecter la lettre ne signifie pas moins que respecter les lettres. Ces allitérations et assonances visant à l'élégance et propre à impressionner avant tout, non pas un lectorat, mais un auditoire. C'est très important. Il fallait que les textes puissent être remémorés par le public qui l'entendait. Et naturellement, selon cette politique, il est évident que jamais de tels textes n'auraient pu naître dans notre langue française. Alors, je peux prétendre avoir rendu à peu près à 90-95% les allitérations, donc, euh, selon le règle de la poésie vieille anglaise que je vais détailler ici. Donc en poésie vieille anglaise, selon euh, la théorie développée très justement et que l'on attendait en fait depuis des décennies, par André Crépin, à qui je rends hommage parce qu'il était mon professeur. Euh, on avait l'existence de certaines formules allitératives qui reliaient les vers entre eux, et puis surtout les vers allés par couple. Alors ces vers nous donnaient donc quatre hémistiches, et il fallait que les trois premiers soient liés par une allitération, et surtout, surtout, que le quatrième n'allitère pas. Alors par bonheur, j'ai réussi donc à pouvoir en rendre une grande, grande majorité. N'en déplaise aux idéalistes, il existe parfois une part d'intraduisible... Hein. Quand on transfère un liquide d'un récipient dans un autre récipient, il y aura toujours l'infinitésimale goutte d'eau qui restera au fond du premier, et c'est comme ça il faut l'admettre. Si tout était traduisible à 100%, ça fait longtemps que l'espéranto aurait envahi la planète, il faut quand même le rappeler. Alors, autre contrainte que je me suis fixée, mais qui était tout à fait logique, en fait, c'est de faire particulièrement attention à la date de lexicalisation des termes que j'employais, et j'ai pris bien soin, naturellement, de ne pas employer de mots postérieurs au XVIIIe siècle. Alors, je le signale parce que je me rappelle très très bien un passage où il aurait été très avantageux d'employer le verbe « contrer », qui est d'ailleurs celui qu'en Tolkien, c'est facile. Oui, mais « contrer » a été lexicalisé en France en 1838, donc ce n'était pas possible. Voilà. Alors, je vais me permettre, pour illustrer mon propos, de lire très très brièvement euh, quelques vers... De ma traduction, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Alors pour ce qui est des allitérations, nous pouvons par exemple euh, constater quelque chose comme le pont en proie aux flammes ploie sous les cavaliers, par exemple, d'accord Ou bien encore frais de blond de splendeur et les flammes de sourdes ». Alors j'aime beaucoup cette seconde citation. Voilà, que j'ai promis à quelqu'un que nous appellerons Pierre l'alchimiste, artisan de baume absolu de citer en son nom, donc je le fais, parce qu'il est aussi spécialiste de la blondeur des rivières. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que l'allitération a un sens parfois un petit peu large en vieil anglais, c'est-à-dire qu'il faut avoir des fois tout simplement... Un, des consonnes complexes, donc FR ou FL, comme je l'ai dans frais, par exemple, et Splendeur. Donc nous avons ici quand même le P et le F qui sont des consonnes très proches, et nous avons PL, FR, en sachant que R et L sont des euh, semi-consonnes ou des liquides. Voilà. Alors je le dis aussi pourquoi Parce qu'il y a euh, toujours ce, cet éclatant mystère autour du mot faire qui n'est pas si mystérieux que ça, mais il faut savoir qu'en anglais, il dessine à la fois ce qui est beau, ce qui est juste et ce qui est blond. Alors, l'anglais, la version originale, nous disait donc « Frey the Fair ». Alors Frey, c'est Freya, c'est la déesse de la fertilité, déesse de justice, de beauté, de bonté, qui est blonde et qui a les yeux bleus. Tolkien s'accordait Frey au lieu de Freya, pourquoi pas, hein on sait que parfois les noms euh, peuvent être modifiés. Et, naturellement, « faire », ici, signifie la beauté. Alors, c'est la racine anglo-saxonne euh, et anglaise « faga », qu'on retrouve actuellement dans le euh, suédois « faker », bien sûr, et, euh, qui a laissé comme ça plusieurs traces hein, dans les langues scandinaves. Et je me suis dit deux choses. C'est qu'il fallait que je puisse rendre à la fois euh, la beauté naturelle, qui tient un petit peu de la poule tout dos, hein, il faut dire de la beauté physique, dans ce qu'elle a de plus agréable en anglais, et qu'il fallait aussi que je puisse, pourquoi pas l'occasion, rendre la blondeur infinie de la DS en question, pour la simple raison que j'avais besoin de six syllabes. Alors c'est comme ça que j'ai abouti, pour faire une allitération aussi belle que possible, à deux blonds de splendeur. Voilà, qui nous donne quand même cinq syllabes sur six, là où l'anglais n'en a que deux, dont une inaccentuée. Alors c'est une bonne chose quand on sait néanmoins que le sens de blond pour faire est apparu après la conquête normande, hein, en fonction de critères esthétiques. Euh Certains, Et je crois que ce n'est pas une trahison du texte d'origine, puisque même si l'accent mis sur la beauté est évident, après tout, je ne commets aucun contresens en rajoutant un détail qui était inclus, puisque la beauté scandinave est blonde. Et je crois que cela peut rendre aussi justice, un petit peu au texte, pour les contemporains de Tolkien et les miens d'ailleurs, puisque « faire » est un terme connu. Euh, par les Français qui euh, connaissent l'anglais, dans la mesure où, naturellement, ça désigne très souvent euh, la couleur des cheveux. Alors, voilà le maximum de développement que j'ai pu m'autoriser dans la fidélité à la lettre d'origine et puis au texte tout court. Je tiens à signaler, ou euh, plutôt à rappeler, que le, la légende de Sigurd de Goudroune est parue en version bilingue. Donc, au moins, le lecteur peut se faire une idée de l'étroitesse du corset qui a été le mien pendant tout le temps où j'ai travaillé. Alors les réactions ont été intéressantes parce que certains lecteurs se sont dit surpris de l'omission des, des articles et déjà sur la syntaxe, malgré la postface que j'avais pris la peine de rédiger. Alors cela dit, je ne vais peut-être pas trop m'attarder non plus sur le fait que le style même des remarques indique que ces lecteurs n'avaient peut-être pas beaucoup d'expérience de, de la fréquentation des textes poétiques, mais qu'importe euh, je ne suis pas là pour dire qu'il faut avoir une certaine érudition pour euh, pouvoir jouir de la lecture de Tolkien, mais je crois qu'il faut préciser que quand il s'agit de poésie et surtout d'une poésie reconstituée selon des modèles archaïques anciens que nous, en français, n'avons jamais connus, il faudrait peut-être se donner la peine d'aller au-delà de l'acte de déchiffrage et de s'engager plus activement dans celui de la lecture. Il faut laisser l'atmosphère s'installer, c'est clair. La syntaxe, qui n'est pas tout à fait celle de la langue parlée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les inversions ou omissions et autres sont des choses auxquelles nous pouvons parfaitement nous habituer au départ, qui ont parfois été pratiquées naturellement dans la poésie française du haut ou du bas Moyen Âge. Et il faut s'en laisser imprégner, il faut laisser l'atmosphère s'installer tranquillement. Alors le euh, bénéfice de ces remarques, pour moi, réside peut-être dans l'amplification de ce décalage que Tolkien aura éventuellement res ressenti pour sa part entre la forme et le fond. Il se trouve que nous, on peut le trouver beaucoup plus gênant du fait de la relative longueur du vocabulaire employé, donc il fait ressortir aussi euh, tout le monde qui peut exister entre le sujet héroïque ou épique des sagas et la reconstitution d'une forme donnée et de nouveau étrangère, hein, via anglaise pour le nom français. Alors, cela dit, en matière de traduction, le traducteur n'a absolument pas vocation à réduire ni à assurer le confort du lecteur. Le traducteur a pour vocation de permettre au lecteur de trouver ce dont il est capable en fonction des ressources qu'il veut bien déployer lors de l'acte de lecture. On ne peut pas lisser de la poésie compacte de deux sources d'inspiration qui sont inconnues pour nous dans notre littérature, uniquement dans le but de faire plaisir au lecteur. Il faut faire l'effort. Voilà. Donc ça, c'est ce que je tenais à dire pour ce qui est de la légende de Ségur des Goudrondes. Alors, faute de temps, je vous laisserai chuter vous-même dans la chute d'Arthur, quand il vous plaira, parce que je crois qu'il est très important de parler de Beowulf, qui est le, la traduction que j'ai commise, qui a peut-être fait euh, couler le plus d'encre. Alors, c'est un cas très particulier, parce que pour Tolkien, il s'agit de la traduction en prose d'un poème anglo-saxon. Alors, rappelons brièvement que Beowulf constitue à peu près un tiers du corpus de poésie vieille anglaise dont nous disposons actuellement. C'est un texte qui a été rédigé euh, vers le Xe euh, siècle, voilà, dont la tradition remonte probablement au VIe siècle, qui a été raconté, raconté, raconté des décennies et des décennies durant, et qui a finalement été couché sur le papier, donc avec tous les ajouts que l'on peut imaginer au fil des générations et surtout au fil des événements historiques. Alors une fois encore, merci infiniment à André Crépin d'avoir pu euh, analyser le texte euh, au point d'en faire deux traductions remarquables en vers qui sont parues aux belles lettres grâce à Régis Boyer, Signalons quand même que tout ce que l'on a en France et même en Europe concernant la littérature scandinave médiévale est l'œuvre de Régis Boyer. Et merci à Tolkien d'avoir fait remarquer en fait toute l'accumulation de traditions depuis le début de la légende de Beowulf que l'on peut situer au VIe siècle jusqu'à sa mise sur papier, donc euh, avant la, à peu près à, à l'époque de la conquête normande un peu avant. Alors c'est un texte qui a souffert, dont les manuscrits sont rares. L'un a été irrémédiablement endommagé dans un incendie de 1731. Il en reste un exemplaire à la Bibliothèque nationale de Londres, la British Library, voilà, pour ne pas la citer, et il faut savoir que c'est un texte qui a, qui a suscité la fascination de Tolkien toute sa vie. Alors voilà ce que c'est pour lui, Tolkien était enseignant, il s'est permis de faire en prose une traduction d'un texte en vers, ce afin de guider ses propres étudiants. Alors la traduction qu'il a faite s'accompagne de nombreux commentaires et de notes qui sont extrêmement riches, très éclairants sur ce qu'était la tradition qui a inspiré le poème au fil des âges. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour moi, c'est la traduction d'une traduction en prose d'un poème, et qu'il faut voir que le poème en question a déjà été traduit en français. D'accord Donc, pour moi, qui la traduit, il ne s'agit pas d'éclairer des étudiants de vieille anglais. Ça, ils ont d'autres moyens d'arriver à, à ce travail, mais il s'agit de montrer comment quelqu'un a pu, euh, sous une autre forme, traduire un poème, de sorte à faire que cette traduction en prose ne soit qu'un passage vers une meilleure étude de l'œuvre en vers. Alors, la question s'est posée, plutôt m'a été posée, à savoir celle de la nature de ce que je traduisais précisément. Alors, il faut répondre, et je vais le redire, que moi, je n'ai fait que traduire le texte de Tolkien. Ce est la lumière des commentaires qu'il destinait à ses étudiants. Donc, il est vrai que parfois, quand je me suis posé certaines questions, eh bien, les réponses étaient dans les commentaires pour le choix du vocabulaire. Alors, si le fait euh, de traduire l'œuvre de Tolkien destinée à ses étudiants ne m'empêchait absolument pas de consulter le texte original ou bien sa traduction française, je vais tout de même veiller, dans certains cas, au cas où j'aurais été tenté à ne pas amender quoi que ce soit du texte de Tolkien en fonction de la version originale. Et, par ailleurs, si j'avais une bonne trouvaille, j'ai veillé parfois aussi à vérifier qu'elle ne concordait pas forcément avec les choix d'André Crépin, parce que je ne voulais pas m'entendre accuser par la suite d'avoir usurpé son travail. Donc ce sont des éléments nouveaux qui sont tout à fait contingents à la nature du texte que je traduis. Ce sont des choses qui arrivent assez rarement, qui personnellement ne me sont jamais arrivées. Donc il me fallait faire attention à ce qui avait été fait avant, et ce qui avait été fait avant, surtout dans ma langue. Donc moi qui prétendais servir 4 mètres dans les proportions égales mises à l'honneur par l'homme de Vitruve. Je m'en trouve un petit peu comme Shiva qui se contorsionne avec deux contrôles supplémentaires. C'était un petit peu compliqué. Alors Cette traduction ben, elle a été faite, selon ce que je lisais, avec des choix qui ont été les miens. Donc Là, par exemple, où André Crépin a mis « donc », j'ai mis « or ça », pour m'en distinguer, pour qu'on ne m'accuse pas d'avoir copié puis recopié. Par exemple, là où Tolkien a répété le fameux « then », qui est le « da », vieil anglais, eh ben, j'ai mis « l'or, l'or, l'or ». Alors, tant pis pour ceux qui préfèrent alors. Moi, je faisais du cours en fonction de la tradition vieille anglaise. Et le, le vocabulaire que j'ai employé par ailleurs a fait l'objet de critiques sur lesquelles j'ai vraiment plaisir à m'appuyer parce qu'elles mettent en lumière des points tout à fait euh, essentiels sur la nature de mon travail et surtout sur la spécificité du texte original. Alors, cela pour dire que beaucoup de personnes ont cru relever des contresens là où, en fait, je n'ai fait qu'être rigoureuse donc c'est intéressant de le constater voir aussi un petit peu comment il perçu le travail de la part de gens qui ne le connaissent pas alors j'ai donc relevé plusieurs exemples afin de montrer les différents problèmes et donc j'ai fait ce que je ne souhaitais pas trop faire, c'est-à-dire vérifier systématiquement en vieil anglais et dans le travail d'André Crépin ce qu'il en était alors, je, ces exemples sont au nombre de euh, 7 voilà. et ils sont Chacun particulier. Alors, le premier que je m'accorde, hein, je, je vais lire de façon phonétique le vieil anglais. Ce sera plus simple que de prétendre adopter un accent qui ne m'est pas forcément familier. Donc, Léo II, Gellaston. Alors, Léo 2 on reconnaît bien sûr la racine qui a donné Leute, les gens, ou bien Ludi en russe. Hein, C'est le peuple au départ. Et Gélaston, ce sont des compagnons sûrs ou des compagnons chers. Bon. Alors, il s'agit donc de gens qui sont là, hein, qui se tiennent à côté. Les compagnons sûrs correspond à la traduction d'André Crépin et Tolkien a mis "loyal knights of his table". Donc, j'ai traduit fidèlement les loyaux chevaliers de sa table. Alors, Aro, Arro, on ne peut pas parler de chevalier du temps de Beowulf. Eh bien, je dis que si. Pourquoi Parce qu'en admettant, comme il a été suggéré, que knights doivent être pris ici à son sens étymologique, Tolkien avait le choix. Et je ne suis pas du tout sûr que même à l'époque où Tolkien euh, a dispensé ses cours, tous ses étudiants avaient en tête l'étymologie de knight au moment M, parce qu'il faut rappeler quand même que la singularité de ce terme, c'est d'avoir pour sens d'origine celui de jeune homme. Alors c'est amusant de relever quand même que l'anglais est la seule langue dans laquelle le mot chevalier n'a pas pour étymologie une base reliée au cheval ni au verbe chevaucher. Alors, dans toutes les autres langues européennes, nous avons soit du cheval, soit une position à califourchant, en quelque sorte, mais le knirt, donc le knight anglais, hein, on connaît euh, knert en allemand et knect, de nouveau en suédois, eh bien, ça désigne le jeune homme. Et très souvent, encore aujourd'hui, dans les langues vivantes où ce terme existe encore, un rapport fondé sur la jeunesse ou la supériorité, quelque part de l'obéissance. Il y a un petit côté vassal, parfois. Alors... Là où je dis qu'il avait le choix, Tolkien, c'est qu'il pouvait très bien traduire Léo 2 donc les gens ou le peuple, par quelque chose comme des amis ou des compagnons. Pourquoi pas Il a choisi Knights, et après tout, j'ai traduit Chevalier. Alors, il est vrai que ça paraît anachronique, puisque pour nous, la chevalerie, c'est comme le roi Arthur, c'est largement postérieur, et puis il y a quand même un titre de noblesse derrière, euh, qui mérite d'autres développements. Alors, mon deuxième exemple euh, concerne euh, les festivités qui ont lieu après l'exploit de Beowulf et le vieil anglais nous dit scopus Donc il parle du chant clair de laide selon André Crépin et Tolkien nous donne the clear singing of the minstrel. Alors, il m'a été reproché d'employer le terme de minstrel. Bon, moi j'ai traduit ce qu'avait écrit Tolkien, en sachant que si on s'amuse à parler d'étymologie de Knight, on peut très bien parler de celle de Ménestrel, où on retrouve quand même aussi quelque part la notion de serviteur. Alors, André Crépin a choisi Aed, pourquoi Parce que euh, en dehors de la référence naturellement aux Aed de, de l'Antiquité Grecque, puisque Aed, ça vient quand même de Ado, hein, je chante en grec ancien. L'Aed est celui qui ré récite en public des vers de nature poétique, euh, pardon, héroïque, je vous fais mes excuses, ou épique. Donc c'est en cela, là, il est intéressant. Pourquoi Tolkien n'a pas choisi Bard, après tout Parce que Bard existe, moi-même je l'ignore. Est-ce qu'on peut se demander s'il n'y a pas une réticence inconsciente à utiliser ce terme, sachant que, en anglais, c'est un de Shakespeare Je ne sais pas. Mais après tout, Bard était possible. On ne peut tout de même pas justifier ce refus de Bard par le seul fait que ce serait un terme d'origine celtique, en fait, donc, pas anglo-saxonne. Je ne sais pas, toujours est-il qu'elle utilise le menestrel, donc j'ai traduit par menestrel. Voilà, troisième chose, la rue. Alors, strat, qui vient effectivement du latin via strata, puisque l'Angleterre a été envahie par les Romains en 72 après Jésus-Christ. Donc c'est un terme qui est très très commun dans la version originale de Beowulf qui a été traduit par André Crépin par voie, qui a parfois été traduit par route, bien sûr, même si la route correspondra au vieil anglais RAD, qui est, est sur la même racine, en fait, que to ride, se déplacer euh, par un véhicule qui a donné a road. Alors, quasiment partout, Tolkien a pris le chemin ou la route pour ce strat, sauf à un endroit où il a parlé de street. Donc... Euh, c'est une occurrence quasi unique ici, j'ai traduit par la rue, tout simplement. Pourquoi ben Pour rendre cette espèce d'impact dans le texte. Et naturellement, ça peut faire un petit peu curieux. Oui, mais après tout, euh, on peut très très bien dire que Tolkien n'aurait pu, s'il avait pensé à un sens archaïque de street, le retenir de bout en bout, et on peut aussi très bien dire qu'il aurait pu mettre road comme il l'a fait ailleurs. Donc, nous avons cette petite bizarrerie, l'archaïsme n'a pas été retenu, le road n'a pas été uniformisé, eh bien, je fais pareil, je n'ai pas à corriger le texte de Tolkien. Alors, c'est une chose qu'on m'a reproché abondamment par rapport aux petites scories, comme ça, qui se promenaient ça et là, ce qui signifie que les auteurs des reproches ont oublié qu'il s'agissait d'un texte qui était un texte de travail, qui n'était pas à 100% abouti, qui n'avait pas forcément vocation à l'être à l'heure où Tolkien l'utilise avec ses étudiants, et ma foi, je ne vois pas pourquoi, je ne peux pas rendre cet aspect du travail. N'oublions pas que nous avons affaire à des textes inédits et qui étaient, souvent, ou qui ont souvent été conçus par l'auteur comme voués à rester inédits. Donc à partir du moment où on considère que tout obstacle de nature morale est dissipé lorsqu'on décide de publier des œuvres non vouées à la publication. Il faut accepter aussi d'aller jusqu'au bout et de traduire les éventuels euh, petits défauts ben, qui sont parfois présents dans les plus beaux diamants. Faisons-le, c'est ce que j'ai fait. On peut dire aussi, après tout, qu'on aime Balzac avec ses défauts et non malgré. Hein. Certaines littératures du 19e et du 20e siècle a bien fait de le rappeler très souvent. Alors, quatrième exemple, celui du fameux Thegne. Alors, qui s'écrit avec une superbe rune, hein, uh, Thorn, qui a été traduit euh, diversement par André Crépin. Il s'agit donc des officiers ou des jeunes assistants. Voilà, c'est un petit peu l'idée du vassal, relativement jeune, et que Tolkien a traduit par Esquires. Alors Esquires, c'est l'écuyer, tout simplement, c'est celui qui porte le bouclier. Allons savoir pourquoi Tolkien a choisi ce mot-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il le précise euh dans la note que l'élément le, le plus important pour le combattant euh, euh, scandinave, c'est l'épée. Et il le cite en euh, donnant euh, tout à fait clairement le terme anglo-saxon correspondant à un sfer de beurre, le, le, celui qui porte l'épée, en quelque sorte. Alors que le thegn qui est cité, en fait, pouvait assister diversement et surtout porter tout ce qui était nécessaire, donc euh, son maître. Alors, le terme vieil anglais a donné, en anglais moderne, « thane », et nous avons bien sûr en français le mot « tan », même si actuellement on ne l'emploie plus, le cas échéant, que dans les milieux écossais. Mais ce terme, si Tolkien l'avait employé, j'aurais pu l'employer moi-même pour une raison très simple, c'est qu'il figure dans le dictionnaire. Alors, il est peut-être temps de préciser que, pour ce qui est du traducteur, lorsqu'il arrive à un terme qui est parfois un petit peu rare, euh, il vérifie qu'il est accessible au lecteur dont on peut exiger qu'il ait chez lui par exemple un Larousse complet ou bien un petit Robert 1. À l'heure de l'informatique, on peut supposer que le lecteur trouvera facilement sur la toile des dictionnaires euh, connus qui lui permettront de s'assurer du sens des mots. Dictionnaire connu, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en droit d'attendre que le lecteur... Lambda, si je puis dire, connaissent l'existence sur la toile de tous les dictionnaires d'ancien français ou de moyen français ou bien le trésor de la langue française qui, malheureusement, ne va plus être réactualisé. Donc, Tan m'aurait arrangé. J'ai vérifié qu'il était dans le dictionnaire. Je signale tout de même que dans le Robert 2013 à la page 1081, on passe de fortissimo à fortrait, ce qui signifie que le mot de fortitude a disparu. Je profite de l'occasion pour le déplorer. Voilà. J'aurais pu utiliser Tan, donc il ne l'a pas fait. Il a parlé d'écuyer en précisant par ailleurs l'importance de l'épée. Je traduis. Je n'ai pas une fois encore à corriger ce qu'a fait l'auteur. Alors Autre chose plus contestable, euh, ça a été la remarque encore sur la reine des Helmings. Alors, on a des « queen en vieil anglais, qui naturellement ont donné le mot « queen ». Et on a aussi des « eedus » avec une valeur particulière. C'est la noble dame, la dame, la lady, parfois la reine. Et donc, j'avais beaucoup d'hésitation sur cette dame euh, liée au Helming, et donc j'ai traduit par « la reine des Helming Pourquoi ». Pourquoi Parce que la dame des Helming, ça paraît un petit peu curieux, c'est peut-être pas assez fort, et puis aussi parce que le néologisme qui vient à l'esprit, qui est donc la Helmingienne, eh bien, avait naturellement été trouvé par André Crépin. Donc là encore, par respect pour ce qui a été fait auparavant, et par volonté de montrer mon honnêteté intellectuelle, je me suis bien gardé de le reprendre voilà donc ça c'est pour la reine, il n'y avait pas de queen mais nous savons que les termes sont ce qu'ils sont et qu'en vieil anglais très souvent on a des valeurs différentes rappelons aussi que les successives vagues d'élaboration de BioWolf euh, élargissent le champ des possibilités de connotation de certains termes au fil des siècles alors tout à l'heure j'ai signalé le fameux then euh, de Tolkien, donc le da vieil anglais j'ai répété, 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 répété. Je n'avais pas de raison de, de ne pas respecter cette répétition puisqu'elle est beaucoup plus euh, rigide chez Tolkien que dans le texte original. Chez Tolkien, ce « then » apparaît toujours en première position alors que dans Beowulf, il est souvent selon les nécessités de la versification en première ou en deuxième position. Alors Enfin, le, 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 le joyau du commentaire euh, négatif dont j'ai fait l'objet était assez drôle. Il s'agit en fait du terme vieil anglais Fath qui a donné euh, l'anglais moderne "feud". Donc c'est le droit de vengeance légale, C'est ça qui est très important. Hein. L'équivalent de vendetta n'est apparu que bien plus tard. Et on sait que la vendetta n'a de légalité que la bienveillance de la famille. Donc il se trouve que cet terme est introduit dans une note telle qu'elle en vieil anglais et qu'il est commenté abondamment. En fait, on s'est demandé pourquoi. Je l'avais conservé au lieu de le remplacer par l'équivalent français qui est la FED. Alors, la FED, que vous ne trouverez pas dans les dictionnaires ordinaires, donc qui a rejoint le clan de Fortitude, euh, la FED désigne exactement ce droit de vengeance légale. Mais plus personne n'en euh, connaît l'existence. Et je trouve que si je l'introduis ça, je rajoute un élément donc, inconnu dans des notes faites pour expliciter, autrement dit je faisais exactement l'inverse de la démarche intellectuelle de l'auteur. Donc j'ai préféré conserver ce terme en vieil anglais, je l'ai précédé comme l'usage français le veut d'un article. L'usage français imposant un article neutre ou masculin pour des termes qui vont rester non traduits, je l'ai fait, et naturellement, euh, il est hors de question que je respecte le genre d'origine dans ce cas, qui était féminin en vieil anglais, puisque le vieil anglais a connu des genres. Donc, je n'aurais pas pu, de toute façon, vu le contexte du paragraphe de la note, justifier le choix du féminin devant le terme vieil anglais. Ça n'aurait avancé à rien. Peut-être même, ça aurait attiré inutilement l'attention du lecteur. Donc, j'ai conservé. Donc, si l'on considère que le texte doit être accessible et qu'on renonce à utiliser un mot rare quand le terme l'anglais est librement euh, explicité, on peut considérer qu'il s'agit de réitérer ici en français la démarche de l'auteur envers ses étudiants. C'est ce que j'ai tenté de faire. Si on considère que le traducteur peut s'octroyer la liberté de modifier le texte pour choisir un équivalent français qui heurte et qui est difficile à élucider vu l'état des dictionnaires actuellement, on fait exactement ce pourquoi le texte lui-même qu'on traduit a été conçu. Donc il faut bien faire attention à ne pas rajouter d'écueil qui serait contraire à la démarche intellectuelle de, de l'auteur, qui était quand même d'offrir au plus grand nombre d'étudiants possible et éventuellement plus tard à un public large, de quoi lire un texte spécialisé sans s'interrompre. Alors, si je reprends un petit peu les termes que j'ai cité, Tolkien nous donne du chevalier, nous donne du menestrel, nous donne de, de l'écuyer là où nous avons des porteurs d'épée, et nous donne une rue qu'il a oublié de transformer en route. Donc, il faut voir quand même que moi, j'ai respecté le texte original dans ce qu'il peut avoir de surprenant et qu'on peut se dire, si jamais Tolkien avait des motivations, eh bien, qu'elles lui appartiennent. On ne va pas s'amuser à faire la psychanalyse de l'auteur, pas plus qu'à opter foncièrement pour le formalisme russe. Moi, je pense la chose suivante. En tout cas, je me dis tout simplement qu'après tout, les cuillers n'ont aucune importance puisque la fonction des assistants, si je puis dire, des chevaliers est largement explicitée. Qu'importe le chevalier après tout, puisqu'on connaît sa fonction, d'accord Qu'importe le ménestrel après tout, puisqu'on sait exactement ce qu'il fait. Et on peut croire en fait que tout cela aide plus ou moins à euh marqué d'une atmosphère plus médiévale encore, le texte et à le distancier par rapport à notre époque. Donc c'est à croire en fait que Tolkien accomplit ce que dans Le Monstre et les Critiques, il a démontré que le poète accomplissait lui-même, c'est-à-dire ajouter des éléments au fur et à mesure, de même que le poète de Beowulf emprunt tout un, uni emprunt tout un univers païen de son monde chrétien. Donc dans ce cas, on ne peut pas considérer qu'il y ait vraiment d'anachronisme ni de bizarrerie dans les termes employés par Tolkien, mais je crois surtout qu'il faut remercier Christopher Tolkien d'avoir pris la peine d'éditer, comme il l'a fait, les commentaires qui allaient avec la traduction de son père. Puisque c'est comme ça que l'ouvrage qu'il a fait paraître a obtenu toute sa cohérence et justifié en soi, si besoin était, Combien, en fait, il aurait été malheureux de s'arranger le droit de euh, corriger la traduction de Beowulf faite par Tolkien à la lueur des poèmes vieils anglais lui-même. Voilà. Donc euh, Ce que l'on peut retenir, c'est qu'il a déployé son imaginaire dans la contrainte linguistique, Donc, qui apparaît dans le deuxième texte que j'ai traduit, lorsqu'il s'est agi de faire de l'imitation poétique, et qu'il a profité d'une traduction en prose, en fait, pour faire valoir la poésie qu'il allait davantage expliciter donc, voilà ce que je peux dire rapidement donc, euh, des principales difficultés des principales richesses du travail face auquel euh, j'ai été confrontée en quelque sorte euh, en vertu de, de contraintes multiples et donc j'espère avoir su fournir un aperçu des divers aspects de ma mission et surtout satisfait quand même euh, aux attentes de ceux qui ont eu envie d'en savoir plus en me lisant Peut-être aussi ai-je pu apaiser les esprits qui ont perçu en fait des faiblesses de mon travail là où il n'y avait qu'un effort de rigueur. La rigueur m'est chère. En même temps, je ne vais blâmer personne de ne pas être traducteur. Après tout, seuls les traducteurs sont en mesure de juger vraiment une traduction. Voilà, donc ce pour vous dire, non sans vous remercier une dernière fois de votre invitation, que je n'irai jamais changer d'un iota les traductions que j'ai commises. Mais j'ajoute néanmoins, en me retirant sur la pointe des pieds, que je ne m'adresse qu'à des gens capables de m'entendre et ceux-là me liront sans danger.